0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute einen Gast und zwar meinen Freund Finn. Hallo. <lacht> und ähm, ich habe mir ein paar Fragen überlegt, da ich gefragt wurde, ob ich eine Folge zum Umgang mit Freunden, also ähm, wie Freunde auf Zoyaki reagieren und wie man das mit denen so macht, wenn man essen geht oder bei denen zu Besuch ist oder so. Und dann dachte ich mir, was wäre einfacher, als diesmal mir einen Interviewpartner zu schnappen, bei dem ich die Hälfte meiner Woche verbringe ähm, und bei dem keiner am Haushalt Zerikie hat und ja, wollen wir einfach loslegen? Ja. <lacht> also die erste Frage ist, was verstehst du unter einer Zeriakie? Also ich habe dir das da damals ähm, relativ ausführlich glaube ich erklärt, als ich meine Diagnose bekommen habe und was hast du davon noch so behalten und ja, was verstehst du darunter?
1: Ja, also die Zöliakie oder Zoyaki, ist für mich äh, eine Lebensmittelunverträglichkeit, bei der man dann eben gewisse Dinge nicht essen darf, beziehungsweise dann eben Lebensmittel, in denen äh, ja, Getreide, Weizen und so weiter enthalten ist. Ähm, da gibt es dann ja Lebensmittel, die ich jetzt im Alltag sehr viel esse, zum Beispiel Brot oder auch äh, Nudeln, die man dann eben nicht mehr essen kann. Oder von dem man dann eben nur Ersatzprodukte essen kann, die dann eben auch viel oder deutlich mehr kosten. Und ja, was dann im Körper passiert, wenn man eben etwas isst, was man nicht essen darf. Also ich weiß, dass so im Magen,
0: im Darm, im, Im Darm,
1: Darm. <lacht> Im Darm <lacht> <lacht> ähm, dass da so ja, so kleine Zotten oder sowas mhm. zerstört werden. Und dass das dann eben, desto länger man Weizen und so weiter isst, obwohl man es eigentlich nicht darf, desto schlimmer wird es dann auch. Und wenn man dann auf oder eine Diät hat, bei der man ähm, kein Weizen zu sich nimmt, ähm, dass es dann auch deutlich schlimmere Reaktionen gibt, wenn man dann auch eine kleine Menge zu sich nimmt.
0: Ja, also das ist glaube ich auch sehr pers personenabhängig. Ich hatte ja. Ähm, von meiner Diagnose nicht so starke Symptome, allerdings wenn ich jetzt irgendwas esse, wo Gluten drin ist, ähm, habe ich deutlich stärkere Reaktionen, aber ich weiß auch von Leuten, die dann gar keine Reaktion mehr haben, obwohl sie ein ganzes Brötchen oder so essen, deswegen, ja, das finde ich schon mal sehr gut, vielleicht hilft das dem einen oder anderen weiter, wenn sie neue Freunde oder so kennenlernen, das vielleicht so ganz kurz und knapp zu erklären eine ausführlichere Erklärung verlinke ich euch noch mal meine erste Podcast-Folge in der Beschreibung von diesem Podcast und da erkläre ich das Ganze noch ein bisschen genauer. Wie war das denn am Anfang für dich? Also ich habe jetzt ja glaube ich, oh Gott, seit Oktober, ich weiß nicht wie viele Monate das sind, <lacht> ich kann das nicht so schnell jetzt acht ausreden. Monate. Acht Monate. Zika. Ich habe jetzt vor acht Monaten circa meine Diagnose bekommen und ernähre mich seit dem Jahr strikt glutenfrei und ja, also ich weiß noch, dass für mich am Anfang schon eine kleine Umstellung war, ähm, aber dadurch, dass mein Vater ja auch schon sein Leben lang eine Zöliakie hat, war es für mich nicht ganz so schlimm, aber wie war das denn so für dich, also wie hast du das so wahrgenommen und an was erinnerst du dich noch von den Anfängen
1: Ja, also mein erster Kontakt mit einer Glutenunverträglichkeit war tatsächlich, als ich deinen Vater kennengelernt mhm. habe, also ich kann dich ja jetzt schon länger, als du ja. deine Diagnose hast und Bevor ich das bei deinem Vater mitbekommen habe, habe ich tatsächlich noch nie wirklich bewusst, was davon gehört. Also man kennt ja, ja vielleicht, dass man Laktoseintoleranz oder so etwas in der Art,
0: mhm.
1: aber dass es das auch mit Gluten gibt, das habe ich tatsächlich noch nie gehört.
0: Und was Gluten ist, wahrscheinlich auch noch nie vorher. Nicht
1: wirklich, ne. Und dann habe ich mich natürlich am Anfang auch noch nicht unbedingt damit stark auseinandergesetzt, weil...
0: Hatte ich, ja nicht ich, bin ja, betroffen. Ja, ich bin ja jetzt ja. nicht
1: wirklich dafür verantwortlich, dass dein <lacht> Vater zu essen bekommt. Vielleicht habe ich dann mal mitbekommen, dass extra Nudeln gekocht wurden beim Essen oder so, mhm. aber mehr dann auch nicht. Und dann, als du deine Diagnose bekommen hast...
0: Es war ja auch ein längerer Weg. Also das ist, ich habe ja meine Diagnose im Oktober bekommen, aber der Verdacht stand ja schon im Mai im Raum. Also es hat ja doch eine ganze Zeit lang fünf Monate gedauert, bis das dann ähm, endgültig fix war. ne?
1: Ja, also dann habe ich mich dann ja, sage ich mal, mehr damit auseinandergesetzt, beziehungsweise du hast mir mehr <lacht> darüber erzählt. Und auch beim, wenn wir zusammen einkaufen waren, haben wir dann, oder habe auch ich mehr darauf geachtet und du hast mir dann erklärt, was darfst du essen, was darfst du nicht mhm. essen wo ist jetzt Gluten drin, wo nicht. so dass ich jetzt, würde ich sagen, beim Einkaufen auch schon eigentlich selber das meiste erkennen würde. Ja, also es ist, es ist immer ganz nicht.
0: lustig, wenn wir einkaufen sind und ich dann ähm, eine Verpackung von irgendwas überprüfe, was ich sonst so regelmäßig nicht esse oder was Neues oder so, nimmt Finn mir das meiste aus der Hand, weil er selber nachschauen will, ähm, um dann zu schauen, ob er wirklich auch herausfinden kann, so selbstständig, ob das glutenfrei oder nicht ist. Ähm, ich darf danach auch nochmal drüber schauen. und Meistens hat er auch recht, also meistens, meistens ich glaube, 99 Prozent der Fälle entscheidest du, also hm. siehst du das auch richtig, oh. ob es glutenfrei ist oder nicht.
1: Und was ich auch noch ähm, habe, um das herauszufinden, ich habe auch eine App auf dem Handy, <lacht> die du mir mal gezeigt hast, mit ja. der ich dann auch den, QR oder den, den Strichcode einscannen mhm. kann, um dann zu sehen, ob Gluten enthalten ist oder nicht. Das ja. benutze ich dann auch wieder mal, wenn du nicht dabei bist, nur um dann nochmal sicher zu gehen.
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier so nennen darf, aber die App heißt CoCheck. Also falls ihr noch neu mit eurer Diagnose seid oder ähm, es euren Freunden oder so ein bisschen erleichtern wollt, könnt ihr denen ja die App mal zeigen. Die ist nicht immer richtig, also gerade bei so neueren Produkten oder so gibt es manchmal keine Angaben oder es ist manchmal schwierig für die ähm, mit dem Spurensatz oder so, das wirklich zu 100% als glutenfrei in der App einzuordnen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal in den meisten Fällen sehr, sehr, sehr sehr hilfreich. Nächste Frage? Ja. Wie kommst du inzwischen damit zurecht und wie weit hast du dich so an die ganze Sache <lacht> gewöhnt?
1: Ja, das habe ich ja jetzt in der letzten Frage schon so ein bisschen ja. mit aufgegriffen. Eben wie gesagt, beim Einkaufen kann ich mittlerweile schon recht gut erkennen, was jetzt glutenfrei ist und was nicht. Und dann eben wie gesagt, diese App kann ich dann benutzen, wenn du mal nicht dabei bist, um sicher zu gehen. Und hm. ja
0: und ähm, immer wenn ich hier bin, ist das eigentlich auch relativ einfach geregelt. Also meistens gibt es dann ähm, gekocht irgendwie Reis oder Kartoffeln. Und ansonsten habe ich halt auch eigene Nudeln hier. Ähm, überwiegend backt Fins Mutter auch glutenfrei für mich. Also hm. dann wird halt generell einfach wenn es Muffin, Muffins oder Kuchen gibt, wenn ich hier bin, werden die eigentlich immer mit glutenfreiem Mehl auch gebacken. Finde ich natürlich auch ja sehr nett. Auch. Bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger hier im <lacht> Haushalt. <lacht> und ähm, da nochmal eine Sache bezüglich Kontamination. Man kann es halt nie ganz ausschließen in einer ähm, gemischten Küche, also wo auch glutenhaltiges Mehl und so verwendet wird. Und ich bestehe jetzt persönlich nicht darauf, dass hier ein extra Mixer oder nur mit einem Schneebesen oder so gearbeitet wird da ich das von zu Hause auch nicht so kenne. Also es war ja immer nur mein Vater, der eine hat. Und da haben wir halt auch nicht so mega, mega strikt auf Kontamination geachtet. Also ich weiß von einigen Leuten, die dann extra Backform, extra also eigentlich brauchen die eine extra Küche in einem gemischten Haushalt, weil die so streng auf Kontamination achten und auch nicht bei Freunden irgendwas essen können, weil, sie, weil denen das zu unsicher ist. Und ähm, ich möchte, also natürlich schränkt die Krankheit einen ein und das muss sie ja auch. Man muss sich ja ein bisschen davon auch einschränken lassen, da es einem ja sonst schon sehr schlecht geht und es gibt ja auch viele Folgeerkrankungen, die dadurch entstehen können. Allerdings möchte ich nicht, dass diese Krankheit halt mein Leben in jeder Hinsicht so stark beeinträchtigt, dass ich nicht mal irgendwie bei Freunden oder Familien was essen kann, nur weil die den gleichen Mixer oder so benutzen. und Ich benutze ja auch den Toaster, wobei ich inzwischen schon am überlegen bin, meinen eigenen Toaster mitzunehmen und das ist eigentlich auch der Plan jetzt demnächst mal, meinen eigenen Toaster einmal mitzunehmen, wenn ich hier bin. Weil ich glaube, dass Toaster sind doch schon eine große Kontaminationsquelle. Aber so beim Backen oder so finde ich es halt nicht ganz so dramatisch. Und ich benutze auch die gleichen Schneidebretter und so. Also, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und das ist so meine Wahl, womit ich so meinen Frieden finden kann. <lacht> Dann nächste Frage. Wie findest du es, mit mir essen zu gehen? Also wir waren ja schon mal essen, bevor ich meine Diagnose bekommen habe jetzt mit Corona ja auch nie so einfach. Ähm, also wie achtest du darauf, dass ich auch was essen kann? Oder, weiß ich nicht, bist du dann enttäuscht, wenn ich dahin gehen kann, wo du unbedingt hin möchtest, nur weil ich da nichts zu essen finde oder so?
1: Ähm, also wie du schon gesagt hast, wir waren ja jetzt noch nicht wirklich häufig zusammen essen. Nee. Ich glaube, wirklich im Restaurant, glaube ich, erst ein einziges Mal. Seit meiner Diagnose, ne? Mhm. Ja. Genau. Ähm, und... Da war es dann auch, also da habe ich es dann gemerkt, dass man wirklich, oder wirklich planen muss, wo man denn überhaupt essen geht und sich wirklich online ja. schon die, äh, die Karte vom Restaurant wirklich genauer anschaut. Und dann war es da zum Beispiel jetzt auch so, dass auf der Karte online äh, Allergene nicht verzeichnet waren. Mm. und dann wusstest du auch nicht genau eben nicht genau, darfst du jetzt das oder darfst du das und auch weil du ja, ja. hauptsächlich vegan ist war das dann nochmal <lacht> extra schwieriger Ja, also ähm, das, das, das
0: muss ich ja sagen im Restaurant mache ich da ja Ausnahmen und bei euch esse ich ja grundsätzlich eigentlich ja. auch eher vegetarisch so und ich habe von vornherein auch gesagt wenn es nichts Veganes oder Vegetarisches da in glutenfrei gibt, esse ich sonst halt auch irgendwie Currywurst, Pommes oder so oder halt nur Pommes. Das ja. wäre dann eigentlich meistens noch eine Möglichkeit. Also in vielen Fällen eine Möglichkeit, es sei denn halt, die haben auch Schnitzel und das wird dann da gleich in Fritteuse
1: ja.
0: ähm, frittiert.
1: Dann, dann war es ja da auch noch so, dass du sogar noch eine E-Mail an das Restaurant ja. geschrieben hast.
0: Ja, aus dem Grund, dass halt online keine Allergene verzeichnet ja. waren. Und das ist dann halt schon schwierig, weil... Also das, das war ja auch so, dass deine Eltern uns eingeladen hatten zum Essen. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich auch doof, wenn, also wenn jetzt nur wir zwei essen gegangen wären, dann wäre ich noch okay damit, vorher nicht so komplett alles anzufragen und dann das so ein bisschen mehr so auf mich zukommen zu lassen. Aber dadurch, dass wir da ja eingeladen waren, ähm, hätte ich es richtig schlimm gefunden, wenn wir dann da gesessen hätten und ich wirklich nichts hätte essen dürfen da. Also
1: Ja, also insofern würde ich sagen, oder meine Erfahrung bisher, auch wenn ich ja noch nicht so viele Erfahrungen sammeln konnte, ja. aber es ist auf jeden Fall schon deutlich komplizierter, überhaupt ein Restaurant zu finden, wo man essen gehen kann. Also es erleichtert es natürlich äh, stark, wenn entweder auf der Online-Karte dann Allergene schon verzeichnet sind ja. oder wenn dann gezielt auch glutenfreie Produkte vielleicht sogar angeboten werden. Ja genau, es, gibt, Beispiel, ja auch,
0: es gibt ja auch Restaurants, ja. die nur glutenfrei. Wir Produkte haben ja jetzt auch, zum
1: Beispiel auch schon öfters bei einer Pizzeria bestellt, wo es dann eben gezielt glutenfreie Pizzaböden gibt. Und dann ist das natürlich nicht unbedingt das große Problem, wenn man einfach sagt, ich hätte gern die und die Pizza einfach glutenfrei. Und wenn das Restaurant dann eben auch darauf geschult, oder das Personal darauf geschult ist und man dann eben ja. auch weiß, damit umzugehen.
0: Ja, also als wir essen gehen waren, noch mal kurz dazu zurückkommen. Es waren ja keine Allergene online und ich hatte dann noch eine E-Mail geschrieben und die hat mir dann geantwortet, dass das Ganze vor Ort, dass sie halt auch eine Allergienkarte vor Ort da haben. Die haben sie mir nicht nochmal als Datei oder so zugeschickt, was mich auch ein bisschen nervös gemacht hat. Ähm, und die meinten dann, dass der Personal auch speziell auf sowas geschult ist und die sich damit auskennen. Und ich muss sagen, vor Ort hat es eigentlich auch alles gut geklappt, Also ich habe auch was Veganes zu essen bekommen und so. Ähm, von daher musste ich da keine Abstriche oder irgendwas machen, aber es erfordert halt schon eine Planung und man geht dann wahrscheinlich eher in Restaurants oder Lokale, wo man halt weiß, dass man sicher was glutenfreies bekommt und es fehlt halt so ein bisschen die Spontanität, oh, lass uns doch mal, wir sind gerade hier auf der Ecke, lass uns doch mal da jetzt an der ja. Ecke hier essen gehen. Ja. Weil man muss halt schon ein bisschen planen oder dann halt vor Ort einen kleinere, kleineren Aufstand machen und noch ein bisschen was hinterfragen. Gerade so Soßen oder so sind ja sehr kompliziert. Ähm, wie denkst du, kannst du mich unterstützen mit meiner
1: Zöliakie. Ja, eben, indem ich auch mit darauf achte, ähm, ob du irgendwas essen darf, darfst, ob du es nicht essen darfst und vielleicht auch, dass ich beispielsweise meiner Mutter dann auch teilweise dabei helfe, wenn sie sich mal nicht sicher ist, ob sie jetzt ein Gericht kochen kann, wenn du hier bist, mhm. dass ich ihr dann schon sagen kann, ob, das, ob du es denn darfst oder ob du es nicht darfst. Ähm, ja,
0: genau. Ja, ich finde noch ähm, eine Sache, die ich sehr schön finde, ist halt so unterstützend zu sein und nicht dann halt darauf zu bestehen, dass man dann unbedingt bei McDonalds oder Burger King ja. essen muss, weil da gibt es halt für mich entweder Pommes pur oder diese Äpfel mit <lacht> aus Happy Meal von McDonald's sind, glaube ich, auch noch glutenfrei, weil die ja dann auch noch extra verpackt sind. Oder halt McFlurry ohne Soße und Toppings oder so, aber das ist halt ein bisschen dann auch langweilig. Also, ja, ja kann da halt so, so unterstützend und halt so Verständnis zeigen. Ähm, ich habe jetzt nicht so das große Problem, wenn du jetzt irgendwie ähm, Kinderpinguin oder Duplo oder was auch immer von mir ist. Natürlich ist manchmal traurig und ich sage auch schon oft so, oh, das darf ich nicht essen oder das ist schade <lacht> und so. Und da muss ich mich vielleicht auch noch ein bisschen zurücknehmen, weil nur weil ich es nicht essen kann, heißt es nicht, dass du es nicht mehr essen darfst. Ähm, aber natürlich finde ich es halt auch wichtig, dass einem halt nicht immer irgendwas halt vorgegessen wird. Aber das machst du ja eigentlich auch nicht. Also. Nee. Ich ja. finde,
1: wenn ich es mache, dann reagierst du eigentlich auch jetzt nicht so, <lacht> dass du sagst.
0: Nein, also ich, ich verbiete ich dir das weiß. ja auch nicht, weil es ja. bringt ja nichts. Ich weiß ja selber, dass es lecker ist, weil ich es ja auch essen durfte. Ähm, und es bringt halt nichts, wenn wir beide irgendwie nur so trockene, abgepackte Brötchen essen können oder so. Ja. Und es ist halt auch viel zu teuer. Also das muss man halt noch dazu sagen. Ne? Ähm, was stört dich an der Zöliakie, an der Erkrankung an sich und halt dann so mit...
1: Ich würde fast sagen hauptsächlich das Essen gehen und was du gerade erwähnt hast, dass halt diese Spontanität fehlt, hm. weil wenn ich jetzt zu Hause kann, ich natürlich essen, was ich will, theoretisch. Ja. Ähm, aber wenn man essen geht, kann ich ja jetzt nicht einfach sagen, ja okay, ich will jetzt zu dem Restaurant, ich finde da locker was zu essen, du kannst dann verhungern.
0: Ja. Also das kann ich nicht
1: sagen, das will ich <lacht> natürlich auch nicht sagen. Und deswegen ist das für mich dann natürlich auch ein bisschen schwieriger. Hm. Äh, ja das wäre eigentlich der Hauptaspekt der mich jetzt wirklich persönlich stört das andere also dass ich dir dabei helfe das stört mich ja jetzt nicht wirklich dass ja. ich beim Einkaufen darauf schaue ich finde es generell immer ganz gut dass man auch mal auf Zutatenlisten schaut oder auf Nährwerte
0: ja, ähm, ja. also was halt dieses diese Spontanität ist halt ein großes Problem bei Turkey also Eis essen wenn dann eine Waffel oben ins Eis reingesteckt wird. Also man bestellt es ja schon extra im Becher, damit man halt nicht diese Kontamination noch hat. Und dann wird halt meistens, obwohl man sagt, bitte keine Waffel, noch eine Waffel oben drauf gesteckt. Ist halt immer alles doof. Und dem Ganzen könnte man halt tatsächlich entgegenwirken, indem man halt den Leuten erklärt, was es ist. Weil bei Laktose oder auch Fructoseintoleranz ist ja immer häufiger in der Gesellschaft vertreten, kann man sich ja bei DM so Tabletten ähm, kaufen, weil bei Laktose- und Fructoseintoleranz nur das Enzym im Darm fehlt, um halt diesen Zuckerstoff abzubauen. Bei einer Celiakie fehlt ja so in der Hinsicht nichts im Darm, was man extern irgendwie zufügen kann. Und deswegen fände ich es halt wichtig, dass dann gerade Restaurants oder auch Eisdielen etc. halt darauf geschult werden, dass man das in der Ausbildung denen halt beibringt. Ähm, vielleicht den Kellnern noch mal irgendwie eine extra Fortbildung oder so gibt. Muss ja nicht viel sein, aber dass die halt so ein bisschen was wissen oder dass in der Küche ein Zettel hängt, Zoyaki ist das und das und da, und da und darauf muss halt geachtet werden. Ich bestehe jetzt beim ersten Gehen auch nicht darauf, dass es alles mit einer, in einer separaten Küche oder so zubereitet wird. Das ist halt auch ein viel zu großer Aufwand. Es geht eigentlich auch nur, wenn es dann ein rein glutenfreies Restaurant oder so ist. Aber indem man den Leuten halt das erklärt kann man halt dann z.B. Betroffenen so eine gewisse Grundspontanität ja wieder zurückgeben und selbst wenn die Leute also wenn die Leute im Restaurant sich auskennen und sagen nein es ist das hier nicht möglich ist es immer noch besser als dann halt irgendwas vorgesetzt zu bekommen und die sagen ja ja wir haben drauf geachtet wir wissen was wir tun und so und nachher ähm, haben die halt gar keine Ahnung und dann ist dann der Soße doch irgendwie Weizenstärke oder Mehl oder so zum Abbinden dran und dann ähm, ja, es ist halt besser, dann direkt von Anfang an ein klares Ja oder Nein zu hören, anstatt dann hin und her zu, ähm, sich im Kreis zu drehen. Und dann noch meine letzte Frage. Hast du dich schon mal in meine Lage hineinversetzt? Und wenn du es noch nicht hast, so jetzt spontan, <lacht> wenn du dich jetzt mal in mich so hineinversetzen würdest, ähm, was fällt dir dazu spontan ein, Irgendwelche Gefühle oder Eindrücke oder so?
1: Ähm, ich glaube, ich wäre schon recht traurig über ein paar Dinge, die ich nicht essen dürfte. Mhm. Weil es gibt einfach, also wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, ist einfach in extrem vielen Dingen Gluten drin. Ja. Und
0: gerade auch, gerade auch so Gerstenmalzextrakt ja. in Säften oder genau. so.
1: Also wenn man dann denkt. Beispielsweise auch ein Beispiel: Wir haben jetzt, ich glaube, letztes Wochen oder letzte Woche gegrillt und dann gab es Fleisch mit so einer Marinade, das meine Eltern immer machen. Und dann war da so eben auch so eine Soße dran, wo man eigentlich gar nicht denkt, dass da Gluten drin wäre. Ja. Aber dann wär, war eben doch auch Gerste mit als letzte Zutat mit da drin. Mhm. Und dann durftest du das eben auch nicht essen. Also, ja. hättest du ja vielleicht eh nicht nee, also gegessen, ich hätte weil es eh nicht es gegessen, ist, aber, aber. Also, meine war Eltern trotzdem. waren
0: halt auch hier zum Grillen und mein Vater konnte das dann halt auch nicht ja. essen, aber das war halt vorher alles abgeklärt. Ja. Und ähm, ja.
1: Aber von daher, von dem, von, von daher <lacht> wäre ich eben schon bei einigen Dingen, glaube ich, schon etwas traurig, ähm, dass ich es nicht essen darf, wobei ich mich sicherlich auch daran gewöhnen würde, aber dementsprechend versuche ich dir dann eben auch nicht immer. Unbedingt irgendwas vorzuessen, ja. irgendwelche Dinge, das ja, genau.
0: Und wie würdest du mit so Sprüchen von Leuten umgehen? Also, ich weiß noch, halt deine Eltern ähm, jetzt letztens eine kleine Corona-konforme Silberhochzeit hatten mit den Nachbarn, war das ja auch kurz Thema. Und ich weiß noch, dass da zu mir gesagt wurde: Ach, Bier darfst du auch nicht. Also, das könnte ich ja nicht. Also, wie, wie würdest du <lacht> auf sowas reagieren? weil Also ich, ich habe mich in dieser Situation komplett überfordert und auch so ein bisschen machtlos gefühlt. Also ich bin, mochte auch vorher kein Bier. Ich habe meine Diagnose ja, wie gesagt, noch nicht so lange. Ich habe Bier probiert und alles Ich fand es jetzt auch nicht so unbedingt lecker. Ich kann natürlich verstehen, dass Leute, die Bier trinken, also gerne Bier trinken, das du ja auch <lacht> mal, dass das dann halt schon schwer ist. Aber ich habe mir in dem Moment nur gedacht, ja... Ich würde halt auch gerne, ich liebe Duplo oder Oreos. Also in Amerika gibt es jetzt ja auch schon glutenfreie Oreos, in Deutschland noch nicht. Ähm, aber ich liebe zum Beispiel Duplo. Und ich bin total traurig, dass ich kein Duplo mehr essen darf. Und natürlich, ich könnte einfach Duplo essen, aber ich würde es halt nicht tun, weil es tut mir ja nicht gut. Und es ist ja, ich entscheide ja nicht freiwillig, das nicht mehr zu essen. So, aber.
1: Ja, also wie ich darauf reagieren würde, weiß ich jetzt auch nicht direkt, nur eben, dass man versucht, den Leuten mitzuteilen, was denn überhaupt so eine Tyakie oder Glutenunverträglichkeit denn überhaupt ist. Weil, wie gesagt, ich wusste, bevor ich jetzt ja. deinen Vater kennengelernt habe, habe ich auch noch nie was davon gehört. Und ich glaube, meine Eltern sicherlich auch nicht. Nee. Und genauso in unserer Nachbarschaft hatte, glaube ich, fast niemand irgendwas ja. davon gehört.
0: Nein. Von
1: daher, ich weiß nicht, ob man es den Leuten jetzt direkt verübeln kann, weil sie wissen Nein. ja nicht direkt, was das also überhaupt ist. Also eigentlich
0: ist es ja schön, wenn sie es nicht wissen, weil sie dann in dem Sinne ja nicht davon betroffen sind und das ja. Problem ja nicht haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich doof, wenn man selbst davon betroffen ist, ähm, sich dann solche Sprüche halt anhören zu können und das vielleicht auch sowas, so wie kann man jemand mit Zöliakie unterstützen, einfach nicht sagen, oh du darfst das und das nicht essen, das könnte ich ja nie. Also das mhm. ist ja, ich, ich entscheide ja nicht freiwillig, dass ich es nicht mehr essen darf ähm, und wie gesagt, ich, ich kann es ja essen, aber ich weiß ja. halt, dass es mir halt absolut nicht gut tut. Und gerade solche Sprüche, ähm, finde ich, also es gibt ja in vielen Bereichen Sprüche oder so, also auch viele andere Themen, ähm, aber halt auch bei Zoyaki, ich find's halt, es, ich finde es auch ein bisschen so frech, anmaßend irgendwie, weil es gehört sich halt auch nicht. Ähm, man, man stellt sich dann ja über die über den Zöliakie-Betroffenen, indem man sagt, oh, also indirekt sagt man okay. ja, oh geil, ich kann das ja essen und du nicht und ja, ich finde das dann halt immer ein bisschen, bisschen doof. Also, falls ihr nicht von Zöliakie betroffen seid und jemanden kennt oder so, sowas nicht sagen oder falls ihr mitbekommt, dass euer Freund, eure Freundin, Nachbarin, Elternteil oder so sich mal so einen Spruch anhören darf, dann vielleicht auch ein ähm, bisschen dazwischen gehen und sagen, ja, der Die da die Person sucht sich das jetzt ja nicht freiwillig aus. Und wenn du das hättest, dann würdest du darauf verzichten, weil du keine andere Wahl hast. so Und wenn man keine stille Zoiakie hat, dann hat man ja auch Schmerzen und Nebenwirkungen und so. Und deswegen ist es ja eigentlich... Eigentlich die Leute, die keine stille Zoiakie haben, entscheiden sich ja wirklich freiwillig darauf zu verzichten, weil die Bauchschmerzen es halt einfach nicht wert sind. ja Und halt so... Möglichkeit für Folgeerkrankungen und so. Ja.
1: ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, das wären jetzt auf alle meine Fragen erstmal so gewesen. Und falls euch noch irgendwelche Fragen einfallen, euch noch irgendwas interessiert, könnt ihr mir das gerne auf Instagram schreiben. Dann ähm, würde ich nochmal einen zweiten Teil machen. Wärst du nochmal dabei für den zweiten Teil?
1: Klar, immer gerne.
0: <lacht> das freut mich. Dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat.